0: Всем привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Дошніла. Сьогодні я пропоную розглянути не знаю таке дивне питання, яке виникло у мене десь тиждень назад. І я ніяк його не позбудусь. І майже, майже тиждень я намагався знайти відповідь на це питання з різних сторін, з різних боків. Чи існує цифра 2? Мені здається, я знайшов для себе доволі такий ідеальний, збалансований спосіб розповідати про такі речі, про таке. розглядати одну і ту саму річ, чи питання якісь з різних боків. Таким чином спробувати знайти всі можливі, ну, може, не всі можливі, а знайти варіанти, які можна використовувати для розв'язання певних задач, певних питань. І вже, коли ти розумієш, що що тобі доступно, що в тебе є, вже мати можливість обирати, дивитися, яка, який з інструментів більше підходить для розв'язання певних задач. Саме, Саме тобі, саме в цій ситуації. І Коротше кажучи, надавати варіативність до поглядів на Всесвіт і все таке. І ось на питання про існування цифри 2 я хочу подивитися з точку зору трьох філософських поглядів, таких як натуралізм, чи як він інколи називається ще матеріалізм, ідеалізм та концептуалізм. Одразу треба сказати, що їх... Таких поглядів, таких підходів, які розбирають питання, що означає слово «існує», що означає «існувати», тобто питання реальності і все таке, їх набагато більше. Але саме ці три погляди, саме ці три підходи, вони зустрічаються частіше за все. Ну, принаймні мені, принаймні там, де я шукав. Тобто перше, з чого я почав свої пошуки в відповіді, чи існує цифра 2, я почав з намагання відповісти собі, що означає взагалі існувати, що означає існування, що означає реальність. І першим підходом, першим, першою філософською такою течією, яку я хотів би сьогодні згадати, про яку поговорити, це е, натуралізм. Назва матеріалізм також використовується в деяких джерелах як замінник натуралізму, але натуралізм, е, коротше, це мені здається зайва інформація, коротше кажучи. Натуралізм – це такий підхід, філософське таке бачення, який вважає, що всесвіт і взагалі все, що існує, можна пояснити науковим методом. Він відкидає ідеї про щось там надприродне, щось духовне або божественне і стверджує, що все, взагалі все, може бути пояснено за допомогою природних законів і процесів. Натуралізм вважає, що наука – це основа для розуміння світу і використовує научні методи, звісно, для вивчення життя, включаючи людську природу, поведінку і тощо. Тобто існування в натуралізмі означає фізичне існування, тобто існування в матеріальному світі. Тут припускається, що все, що існує в природі, кожен об'єкт, поняття або явище може бути пояснене і описане з точки зору природничих наук. Тобто всі об'єкти, що існують, можна розглядати як якісь такі матеріальні системи, які складаються з атомів а, та інших елементарних частинок. І що якщо об'єкт не може бути описаний з точки зору фізичних якихось законів, то він не існує. Тоді, власне, стає питання, якщо повернутися до теми випуску, а з яких атомів складається число 2? Ну, якщо не вдаватися одразу до цікування такого підходу, то число два, за визначенням з математики, є абстрактним поняттям. Тобто таким, що виникло і існує тільки в головах людей. Тобто у вигляді якогось спільного знання і згідно з певною домовленістю. Тоді виникає питання, а в такому випадку без існування людини не існувало б і поняття «число 2», та інтерполюючи це все далі, і математика з фізикою не існувало б, бо вони не є об'єктами та не складаються з атомів. Таким чином, такий підхід, що все, що у всесвіті справді існує, можна пояснити науковим методом, залежить від абстрактних речей, яких не існує, Тобто науковий метод залежить від речей, яких не існує. Тобто, суто гіпотетично на інших планетах, якщо можуть, ну, на інших планетах можуть існувати інші варіації того, що ми називаємо наукою, де не існує математики і фізики, які знову ж таки суто гіпотетично можуть бути глибшими за наше землянське таке розуміння. Тобто, перше, що мене тут вразило, коли я почав розмірковувати саме про натуралізм як спосіб відповісти на поставлене мною питання, то сам цей підхід, він, він якимось дивним чином допускає використання числа 2, але він сам по собі заперечує існуванню числа 2. Тобто, ця ось не знаю, така логічна... <смех> логічна дивина, назвемо її так, вона мене дуже так спантеличила, і я почав розмірковувати далі. Тобто, ем, наприклад, абстрактні метафізичні поняття натуралізм пояснити не може. Наприклад, якщо розглядати волю як метафізичне поняття, яке описує людську здатність приймати незалежні від зовнішніх обставин рішення, то науковим методом її прорахувати не можна. Як я згадував в попередньому випуску, в випуску про, про волю. Тобто натуралізм, матеріалізм не може, власне, довести існування людської волі як метафізичного поняття. Ем, але ми всі знаємо, ми, ті, хто розуміє українську мову, Знають, що вона існує. І так само естетика, тобто питання краси, моралі а, і всього іншого, так само сприймається тільки скрізь е, крізь призму фізіологічних процесів. І, наприклад, смачний борщ може бути описаний як суп з буряком і капустою, зварений з картоплею, фасолою і шматком... З військової тварини, ну, як вам смачно звучить? От і мені не дуже. Але ці речі, вони, тобто, в цей момент, саме коли я з такої сторони подивився на цей підхід, що все має бути науково доведено і все таке. Воно мене тут трішечки спантеличило, тому що раніше я дотримувався саме такого підходу, що нічого, що не може бути доказаним а, там, фізикою, математикою, цього не існує. Але занурившись трішки глибше, я зрозумів, що, власне, є певні, певна така контроверсія тут, яка ну показує, що цей підхід, він, ну, звісно, має, має право на існування, але він не відображає мого сприйняття світу. Таким чином, натуралізм не може відповісти на питання, чи існує, ну, тобто, він не може відповісти на питання, чи, чи існує е, число «два». До речі, хочу зробити маленьке оголошення: у подкаста Душніла з'явився Patreon. Я не можу себе прирахувати до прихильників закритого контенту чи щось таке, але я зумів зробити таким чином, щоб а, контент все одно виходив і був відкритим. Але для тих, хто вирішить підтримати подкаст були, скажімо так, додаткові можливості там, почитати, наприклад, чернетки до випусків. До цього випуску, наприклад, буде, буде вже підготовлена чернетка з текстовою інформацією, яку я використовував для підготовки до випуску. На додаток я також захотів публікувати там речі, які я не хочу з тих чи інших причин публікувати, викладати в відкритий доступ. Звісно, з коментарем, чому так, наприклад, думка не туди поїхала, чи я знайшов якісь розбіжності зі своїм баченням, коли розгортав, намагався розгорнути думку. Там є ще один рівень, Хай, хай він лишиться сюрпризом для тих, хто зайде подивитися на Патреон. Мотивація, скажімо так, була доволі простою. Якщо комусь захочеться більше душніли, тепер є можливість отримати більше душніли. Тому заходьте на Patreon, подивіться, що там є, і долучайтесь. Так, повертаючись до власне випуску. Наступний філософський напрям, який відповідає на питання, що існує, як існує, тобто відповідає на питання будь-тя, це ідеалізм. І цей напрям, він стверджує, що реальність вона визначається ідеями, розумом, свідомістю або духовними цінностями, а не матерією або фізичним світом. Ідеалісти вважають, що... Ідеї, духовні цінності та розум є більш важливими, ніж матеріальні речі. І що вони, саме духовні цінності та розум, вони формують наше розуміння світу. За поглядами ідеалістів, світ, який ми бачимо, є лише відображенням наших ідей та уявлень. І реальність може бути зрозуміла тільки через свідомість. Тобто існування в ідеалізмі... Воно залежить від того, чи можна про це щось мислити. Ідеалізм вважає, що реальність існує тільки в нашому розумі, а не залежить від того, чи існує зовнішній світ. І це, мені здається, дуже така дуже цікава особливість цього, цього напряму. З, з однієї з одного боку, він може, скажімо так, він. Ну, цей підхід настільки всеося, всеосяжний, що все, про що б ви не подумали, воно існує. Там, від Бога до єдинорогів, наприклад. Хоча треба, звісно, зауважити, що ідеалісти взагалі виділяють в таких випадках, що існує не те, що, не те про що ви подумали, а що існує думка про це щось. Але не завжди. І з точки зору ідеалізму Існування залежить саме від того, чи можна про це щось мислити, або це щось уявити. І в такому випадку цей напрям, не дивлячись на те, що він, ну, скажімо так, він осягає, ну, все. Ну, тобто він він в себе вбирає також якісь ілюзії і все таке. Тобто все, що... Все, про що б ви не подумали, все, все існує. В такому випадку число 2 може існувати, якщо про нього можна думати, якщо його вважати якоюсь ідеєю. Ну, тобто, якщо воно може існувати в нашій свідомості, ну, воно підходить. Тобто, відповідаючи на питання, чи існує цифра 2, число 2, ідеалізм відповідає, так існує. Третій філософський напрям, це концептуалізм. І він цікавий тим, що він є чимось між натуралізмом і ідеалізмом. Цей напрям стверджує, що поняття ідеї та концепції, вони мають пріоритет перед індивідуальними об'єктами або реальним світом. Тобто за концептуалістами ідеї та поняття створюються людьми, і це дозволяє нам розуміти світ, організовувати наші знання та комунікувати між собою. Концептуалісти вважають, що ідеї та поняття не тільки відображають світ, але й утворюють його, і що мова та мислення є ключовими для нашого розуміння світу. Універсалії, ну, скажімо так, на початку думка, яка підкріплювала цей, цей напрям, вона звучала наступним чином: концепції або універсалії не мають самостійного існування і реально існують тільки окремі об'єкти, але універсалії набувають буття в розумі людини. Тобто, як ви бачите, концептуалізм – це справді, дійсно, якийсь такий компроміс між ідеалістами і натуралістами. І в цьому і полягає відмінність. Тобто, концептуалісти, вони, вважаючи абстрактні речі, абстрактні поняття, вони існують, тому що вони існують в нашому розумі. А також вони кажуть, що так, дійсно, фізичні об'єкти, вони справді існують. І для існування цих речей, цих предметів, об'єктів, людина не потрібна. Але абстрактні речі, абстрактні ідеї, концепції, вони існують тільки, якщо людина може про них мислити. Тобто, концептуалісти, вважаючи реальність як... Існування чогось не можна розглядати незалежно від наших понять та концепцій. Наприклад, коли ми кажемо, говоримо щось про існування столу, столу, ми маємо на увазі концепцію столу, яку створив наш розум. І існування столу залежить від того, як ми концептуалізуємо цей об'єкт у своїй свідомості. Але сам об'єкт, як створення чи поєднання атомів, молекул, е- він існує незалежно від того, чи є людина чи ні. Але сама концепція столу, вона існує тільки, якщо існує людина. Таким чином, число 2, що є таким абстрактним концептуальним поняттям, воно існує в нашій свідомості, воно існує в нашому розумі. І таким чином, за концептуалістами, число 2 існує. Звісно, це не єдині підходи, як я казав на початку, але у питанні існування чогось ці три мені зустрічались найчастіше, і тому мені здалося, що саме з них, саме про них, і варто було б поговорити саме сьогодні. Також в контексті цього питання, питання буття, можна подивитися на такі напрями, як реалізм, номіналізм, конструктивізм. І, і ще багато-багато багато різного. Хочу також додати, що однією з причин, чому я обрав таку тему, існування числа 2, пов'язано саме з тим, що існують речі, існують в, скажімо так, в розумінні звичайному, що є речі, про які ми іноді спілкуємося, але які не мають наукового доказу чи а, прямого научного, наукового підтвердження. такі, як, не знаю, там свідомість. Ну, тобто воно начебто і є, але його начебто і немає. Тобто не можна, а, не можна, наприклад, довести, як чи дізнатися науково, як з'являються думки в голові. Тобто, звідки вони утворюються, чи вони, чи вони взагалі існують, і таке інше. А, ну, тобто, з цієї позиції я взяв най, найабсурднішу таку конструкцію, чи існує число 2, і намагався на неї відповісти а, для себе. І сподіваюся вам, сподіваюся, вам було цікаво послухати різні напрямки думки, які існують для відповіді. Наприкінці хочу нагадати, що в телеграм-каналі Душніли зараз проходить невеличкий розіграш трьох блокнотів. Для цього треба зайти в телеграм, звісно, долучитися, і під постом, де описані правила розіграшу, написати невеличку відповідь. Ну, можна, звісно, і велику. На питання, що таке людина? На сьогодні це все. Заходьте на Patreon, дивіться, що там коїться, що я там накоїв. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім па-па!